0: Nii, tuleme nüüd tagasi, ma usun, ega üks jõudis sinna maani, kus ta nüüd jõudis. Et teeme lühid, väikse kokku võtte, siis... Давайте
1: сделаем kratki abzor тогда. K čemu või пришli? Какie roli oli samimi glavnymi? Первая. U nas bol I po IV võk. S V po XIX võib võib. Здесь 20 век. Хорошо. Что вы предложите? Там прям сразу туда говори. Не надо даже идти куда.
0: Ага. Мы думаем, что в то время, когда вот все это христианское движение начиналось, что были важны и как бы Все, все, эти роли, они были очень нужны. Так, тут мы отметили пасторы и учителя. Последним – апостолы и евангелисты.
1: Спасибо. Вопрос тогда. Кто-то хочет дополнить, может быть, изменить что-то?
0: Мы обратили внимание, что именно в э, первой части э, наибольшее значение имели апостолы, потому что дальше это как бы прекратилось. А именно в первой части вот апостолы, они были таким очень ключевым решением. И евангелисты тоже, которые завоевали на Потому что в первое время нужно было завоевать прямо охватить весь мир. Это была максимально глобальная такая цель. Поэтому сейчас, например, мы не можем сказать, называть человека, что это апостолы-апостолы. Мы даже такое слово сейчас уже сильно подтвердяем. Наскарглана Сычи. Второй вопрос, который Второй
1: вопрос, который у нас был в наше время. Это то, что здесь у нас написано, правильно? Можно сказать, что пятигранное.
0: Пяти... Пятигранное могло бы
1: быть представлено. Все могли бы быть
0: представлены.
1: Если когда-то пятигранное служение, оно спровоцировало этот рост, то сегодня мы тоже нуждаемся в нем. Это, конечно, идеально было бы, да, идеале. На самом деле, конечно, у нас этого нет. А, апостолы, что мы подразумеваем под этим современности? Микрофончик развернуть надо. Ох, Я потом расскажу вам современные апостолы
0: спасибо я потом расскажу вам и
1: э, про, про, эти роли и также расскажу их э, продемонстрирую их в контексте роста церкви каждую роль на последних лекциях мы все разберем все по все поочередно да и покажу вам конкретно вот эти описания и И расскажу вам, что подразумевается в каждой роли. Сейчас не буду заранее объяснять вам, все это будет. Все это будет. Все это будет. Хорошо, рука. Быть на месте не должен идти. И так боятся слова апостол. Ну,
0: что вот сейчас я не хочу... Я чуть-чуть ну, Вижу такой людей, он наблюдал, что э, относится хорошо к учителям, к пророкам, может быть, и к пасторам. А вот именно апостол ⁇ это как что-то что неприемлемое для 20 века, что это как будто как пережило это время и больше они не нужны. Я
1: так не считаю.
0: Yeah.
1: А что, что ты сам Почему бояться? Okay. Yeah.
0: Я
1: думаю, здесь разные причины есть. Сам. Yeah, Почему этот термин «бояться»?
0: Yeah. Я думаю, что yeah. самая
1: такая большая причина
0: yeah. это yeah.
1: то, что yeah. мы видели yeah. людей, yeah. которые yeah. сами называют yeah. себя yeah. апостолами. Yeah. 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 И второе, одно, второе, это, допустим, когда у тебя есть какие-то свойства и характеристики апостола, тебя называют другие апостолы, то, говоря об апостолах и в рамках наших всех лекций, я буду говорить о, об, о роли апостола или о функции апостола. И также роли пастора и функции пастора, а не о титуле апостол и титул. Потому что апостол – это тоже как термин, это как титул, может титул, может быть. Именно вот такое значение получил. В Эстонии нет такой проблемы, а в некоторых странах мира везде все апостолы. И откуда они берут этот апостол, статус апостола? Кто им дал этот статус? Кто передал этот статус? признают и другие вот этот статус. Это не знаем. Точно так же, как и термин пророк. На мой взгляд, это два термина, пророк и апостол. И сатана здесь тоже сделал свою работу, потому что он немножко извратил вот эти вот понятия. Поэтому здесь мы тогда, может быть, аккуратно. Ну, мы, мы будем говорить о функциях евангелиста, учителя, пастора. И будем говорить о сути. Хорошо? Поэтому... Вот в таких рамках мы будем говорить об этих фондах. Этих...
0: Мы еще думали о, о пророках, о том, что пророки, они важны на всех этих трех стадиях, но почему-то вот именно в среднем, в 5-19 век мы видим очень мало таких пророков пророческого служения. Почему такое? Может быть, Бог как будто бы стал меньше говорить. Вот, тоже такой и вопрос, и... Вы заметили. Yeah. А еще хотела добавить про 20 века, ой, про наше время, точнее не про 20, про наше, что сегодня как, бы, как будто стало какое-то такое уравновешение во всех служениях, и сегодня стало актуально просто лидерство, лидерство над любым служением. Как бы мы вот перешли к такого, что ты можешь быть лидером евангелистам, собрать свою команду, там, лидерам, э, еще в чем-то. То есть сегодня каждое служение стало очень важным. Появилось даже разные служения, еще больше.
1: Очень интересно. Очень, очень здорово то, что вы говорите. Что мы теперь видим? Мы видим, что э, в плане роста церкви вот эти роли руководящие важны. Есть некоторые роли, которые направлены больше на рост, а некоторые больше на пояснение. Апостол, допустим, пастор, учитель, пророк, евангелист. Пять. 5 Ролей. Но прежде чем мы сегодня закончим, давайте посмотрим на три важных этапа, о которых мы с вами говорили. Первые, первые четыре столетия. Какая была ситуация в то время в обществе? Не христианская, не христианская была ситуация и мультирелигиозная. Множество религий были. Почему христиан гнали? Потому что они говорили, что мы не будем служить многим богам, да, мы служим только одному Богу, поклоняемся только одному Иисусу. И это было такое общество, где христианство стало расти. Что еще характеризует это время? Христианство в то время должно было доказывать себя для того, чтобы выжить. Это как и каждое новое предприятие, новая церковь. Сначала нужно получить силу, И вырасти для того, чтобы доказывать потом что-то. То есть христианство должно было себе доказывать для того, чтобы выжить в дальнейшем. И это время характеризует очень большие гонения христиан. В церквях еще нет зданий в это время, поэтому, по сути, они никто. То же самое мы можем сказать, что это меньшинство на, по наших понятиях. да. Это меньшинство, которое должно выживать. Иисус дал им повеление идти до конца мира, но внешних обстоятельств и внешних возможностей для этого не существовало. Их просто не было. Что еще характеризует это время? Канон формируется Нового Завета, и хоть после Константина происходит, но, тем не менее, уже начинаются вписаться догмы, формироваться догмы. Происходят очень большие споры относительно всего этого. И главные руководящие роли действительно пять. Пять вот этих ролей. И это идеал. Пятигранное служение.
0: Mm -hmm.
1: В Новом Завете нигде, нигде нет такого единого руководства. В Новом Завете везде есть пресвит... пресвитера, и это множественное число, то есть во множественном, то есть раз над церквями ставили старейшин, а не одного старейшину.
0: И эти роли, они
1: все проявлялись. Они должны были вместе совместную работу совершать, иначе бы они не выжили. То есть они были вместе все. И действовали едино. Конечно же, у апостолов была такая ключевая роль. Апостол или человек с апостольским призванием или даром ⁇ это в основном такие идеи, люди, которые расширяют границы, которые завоевывают новые территории, которые ведут, несут Евангелие, где его не было доселе. И ты этому человеку даже можешь не называть апостолом, но если посмотришь, что делает один или другой человек, ты начинаешь замечать, что у него есть вот эти признаки. И в то время... Конечно же, происходило расширение христианства, и в Деяниях апостолов это апостол Павел такой человек, мы можем назвать его, в такой роли исполнял. Еще одна очень фаза. Мы сейчас очень об, говорим в общем, да? поэтому я надеюсь, вы понимаете, что мы только обобщенно все говорим. Это время также характеризовал такой термин, как «кристендом». То есть христианское общество, такое общество и такое устрой общества, где вера, власть, вот это устройство общества, все было переплетено в одно единое целое. После того, как христианство стало государственной верой, тогда руководители церкви и епископа должны были заниматься вопросами э, о насили... насилии. Может ли христианин воевать, не может ли воеван, сколько может христианин акце... вообще христианство акцептировать вот это вот насилие. И теперь, если до того времени христиан гнали, то теперь реакция на другие веры и другие религии. становится такой, что срубить голову. Если раньше гнали церковь, то теперь церковь начинает все другие религии гнать. То есть им все равно, что это было.
0: Что это говорит? Это говорит, если церковь связана с властью, то автоматически
1: у церкви сразу появляется другая роль в обществе. Это язычники, мусульмане. Потом идут на войну, да, крестовые походы происходят, мусульманы начинают сражаться. с. В общем, церковь начала использовать насилие для распространения Евангелия, или же для защиты Евангелия, то есть по-разному здесь можно рассматривать этот момент. И это как раз такой этап в истории, где мы не гордимся им. Церковь не гордится этим этапом. Что еще характеризует вот это время? Это, это ценность человеческой жизни, в общем, жизнь до смерти. И все это происходит в, в рамках церкви, под контролем церкви. То есть это означает, что человек, когда рождается, его крестят сразу же, он сразу становится членом церкви, сразу с умолченства, у него нет уже выбора. И когда он умирает, тогда церковь хоронит его. А если он умирает каким-то другим путем, какой не приемлем церкви, то тогда церковь не хоронит его в своем, в своих, на своем кладбище, а за пределами. И все события в жизни человека связаны с церковью. То есть можно сказать, что людей нет веры. Они не могут выбирать, хотят они христианином или не хотят быть христианином. Такое общество, у тебя нет другого выбора. Ты просто рождаешься христианином и все. Также воспитание детей, школы, образование. А это все было под руководством церкви. Церковные школы существовали, монастырские школы разные, приходские школы. И церковь, она очень много работы провела в этом направлении. Это были церковные школы. И образование происходило также через церковь, в рамках церкви. И, как я уже раньше упоминал, относительно крестовых походов, также и вера, она была фанатичной, и, и она не пренебрегала, эта фанатичная вера не пренебрегала властью, и э, властью и не, пренебрегала, не пренебрегала мечом, чтобы свою власть утвердить. И Павел говорит очень четко. Он говорит, что, что, что правителю дано власть и, и, власть и меч. А кто был правителем? Поэтому они делали, что хотели. Поэтому при веры и власти, оно спровоцировало такие вещи, результатом которого результатами которого мы как бы стыдимся, да, и, и я не хочу сейчас оценивать, я просто вам показываю, что происходило и что характеризовало вот этот этап. И в этом контексте, если говорить о руководителях церкви и о росте церкви, эти люди, которые на самом деле были заинтересованы больше во внутреннем посвящении, эти люди, они ушли. А, те, которые были заинтересованы да, вот такой, во внутренней жизни, они стали отдаляться от общества, они пошли в монастыри, и там происходила такая э, молитвенная жизнь, жизнь посвящения, и э, возникали вот эти ордена, э, такое... Это все продолжалось, но продолжалось это отдельно от общества. И если раньше вопрос был, что, что, что были ли... Вопрос, если были ли пророки в то время? Я думаю, что были пророки, конечно же, но они в то время были все в монастырях, они были где-то отделены от общества и, и жили, вот, и, и работали, и служили именно вот, а, в отделении. такой Самые руководящие роли, которые были в то время, это были как раз пасторя и учителя. И при, мое пояснение такое, что в то время не нужны были евангелисты, потому что человек рождался в христианстве, его сразу рождали, его сразу крестили в церкви, и ему не нужно было, и людей не надо было евангелизировать. Этих людей нужно было учить, и их нужно было э -э -э, как бы вести, да, от пастора. То есть, Люди служили этим людям, они их венчали, они их пристили И функция пастора как раз заключалась в том, чтобы оказать им услугу, в которой они нуждались. То есть именно как бы, вот, все выполнить, да, что нужно было. И учителя учили христианским принципам. И это были такие главные, главные руководящие роли того времени. И они больше всего были представлены. Мы смотрим сейчас западное общество, да, не весь мир. Мы рассматриваем сейчас Европу. В Северной Америке, в Северной Америке было по-другому. Почему иногда бывают принципы, которые в Северной Америке не работают у нас в Европе? Потому что у нас разная ситуация. У нас есть та история, которой нет у Северной Америки. Хорошо. Прежде чем мы закончим, давайте пойдем в 20 век. 20 век до сегодняшнего дня. Что характеризует это время? Понимание, что нет единой абсолютной истины. Раньше была да, одна истина, и эта истина была Бог. В 20 веке же уже нет абсолютной истины. У нас есть множество мнений. И, и подход к либеральной жизни общества заключался в том, что общество должно само регулировать себя. Это как капитализм. Сам рынок себя регулирует. Его не надо регулировать. Не нужно говорить, как все должно быть. Все регулируется само по себе. И в религиозном плане мы находимся в такой фазе, где у нас есть свободный э, 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 религиозный рынок. И, и церковь уже здесь не играет такой роли, иногда бывает наоборот церковь, больше люди недовольны и они, люди считают, что вот церковь наверное хочет сохранить свою власть еще с прошлых времен поэтому она так напирает на всех поэтому к церкви отношение меняется
0: и, и в церкви
1: мы уже не поняты э, и в этом плане мы возвращаемся обратно в контекст ранней церкви Но единственное различие, что у нас теперь уже багаж 15 веков с собой. 15-вековой багаж. И у Павла, и у других апостолов не было такого в первом веке. И теперь вопрос, как теперь нам с этим багажом идти дальше? И вот этот дом, о котором мы сейчас говорили, которая вроде как был такой э, центровой мыслью христианского мира, э, теперь Европа становится уже миссионерской землей. Э, произошло кардинальное изменение. Мы теперь уже страна для миссии. Можно сказать, что э, самая большая церковь – это не европейские церкви, а мигрантские церкви, церкви мигрантов. И это реальность, в которой мы сегодня живем. И самые важные руководящие должности, в которых, которых мы нуждаемся в наше время, это снова евангелисты и апостолы. Это не значит, что мы других не нуждаемся, а нам нужно видение, нам нужно решение, нам нужны новые подходы, инновативные подходы, и, может быть, совершенно отличающиеся от прошлых времен. И, и нам нужны люди, которые с, с, мыслят э, за пределами коробочки, да, Пастора и, уч и учителя, они тоже те, которые хранят, сохраняют. Но нам нужны такие люди, я не могу сказать, что такие апостолы евангелисты, нам нужны просто люди, которые имеют вот эти свойства, вот эти вот дары, которые помогают нам думать за пределами ситуации, в которой мы сейчас живем. Конечно же, мы нуждаемся в пятигранном служении, в этом вопросе нет, нам все нужны. Но нам нужно освободить время, освободить место именно для людей вот этого типа, евангелистов и апостолов. И когда я буду описывать потом, я буду объяснять, то вы поймете почему. Потому что эти люди, они иногда выводят нас из зоны комфорта, и нам не всегда это удобно, мы не всегда это хотим. Так, посмотрим, что у меня тут еще есть. Хорошо, еще, еще вот это вот скажу, и закончим сегодня. И в 20 веке вот этот человек является ключевым, ключевым. Запишите, если вас эта тема интересует, вы можете почитать. Он как раз был отцом или же основателем движения по росту церкви. Он долгое время был миссионер, и это его первая книга. Это первая книга, он нарисовал много. И эта книга как бы в такую волну запустила. И его главным сработником был Питер Вагнер. Мне нравится эта доска, кстати. И Дональд Гавран, что он говорит? Какие есть преграды для роста церкви? Он говорит, проблема, когда миссия не в фокусе. Миссия должна быть в фокусе. Он пошел дальше и сказал, что, что все нужно забыть, а заниматься только проповедью Евангелия, и все. Я здесь немножко не согласен. Ну ладно. Он очень большое ударение делает на миссии. Второе, что он говорит? Он говорит... Как результат миссии люди придут э, в культуру в куль общество в культуру церкви, и они пропитаются этим и не пойдут уже в мир. И, и что происходит? Через 3-4 года э, люди настолько впитываются христианско, пропитываются христианской культурой и уже теряют своих неверующих друзей, и он говорит, что это неправильно.